0: gehört, was mit den Malediven los? habe ich das äh, geresearched, äh, Maldives, LGBTQ, und kam sofort, Malediven, eine der 20 gefährlichsten Situ äh, Destinationen für, für LGBT-Leute, äh, ja, und dann habe ich reingeklickt, und dann habe ich gesehen, dass die ähm, Strafe, wenn es ein streng muslimisches Land, dass die Strafe dort 100 Peitschenschläge bis 8 Jahre Gefängnis sind, und dann dachte ich mir schon so, 100 Peitschenschläge, excuse me ja. und dann denke ich mir so nein, ich habe da echt keinen Bock drauf mhm. und ich habe es dann abgesagt Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit
1: Reisen ist schön. Man lernt neue Orte kennen, trifft neue Menschen und kann in fremde Kulturen eintauchen oder entspannt am Strand liegen und sich bräunen. Aber Reisen kann auch eine echt gefährliche Angelegenheit sein, besonders wenn man der LGBTIQ-Plus-Community angehört. Diskriminierung, Gewalttaten und sogar die Todesstrafe drohen. Wie muss man sich also als queere Person schützen? Worauf muss man achten? Was hat es mit dem Gay-Travel-Index auf sich? Und welche Reiseziele sind auf jeden Fall zu meiden? Das alles bespreche ich mit Autor und Aktivist Philipp Josef Rossmann. Schön, dass du da bist.
0: Hi, Anni. Danke für die Einladung.
1: Der Begriff Queer... Sagt hoffentlich allen, die jetzt gerade zuhören, was, aber vielleicht irgendwie, wenn man dann noch nicht so ganz weiß, was heißt das jetzt genau? Kannst du das vielleicht kurz erklären?
0: Ja, ich mag den Begriff Queer sehr gerne. Ich verwende ihn auch für mich sehr gerne. Ich finde, der beschreibt alles sehr gut, aber beschreibt jetzt auch nichts zu sehr im Detail. Es ist halt so ein schöner Regenschirmbegriff quasi, der die gesamte queere Experience umfasst. Jeder, der jetzt nicht cisgender, hetero ist, fällt irgendwo... Unter den queeren äh, Schirm rein und das finde ich einfach sehr nett, ja, weil da hat man einfach mehr Freiheit, sich auch zu identifizieren und sich zu entfalten, als wenn so ein, ein strenges Label aufgezwängt wird. Weil im Endeffekt ist unsere ganze Experience ja auch nicht in Stein gemeißelt. Man verändert sich, man lernt sich selbstständig neu kennen und dieser Begriff lässt einfach auch Raum zur Veränderung und zum, zum Wachstum da. Das, so ein paar von den, von den eher etablierten älteren Begriffen vielleicht nicht so sehr tun.
1: Mhm. Wenn du jetzt, ähm, irgendwie, du hast jetzt auch gesagt, du selbst sagst für dich selber auch, dass du queer bist. Wie ist es denn, ähm, wenn man als queere Person Reisen äh, plant? Ist das bei der Vorbereitung? Gibt es da irgendwie bestimmte Sachen, wo man halt irgendwie darauf achtet, wo vielleicht nicht queere Personen da überhaupt nicht daran denken?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die persönliche Sicherheit ist eben immer eine, Wichtige Frage, die man aber auch selbst dann oft vergisst, weil es einem dann, ja hin und wieder denkt man gar nicht dran, dass das überhaupt notwendig wäre und dann schießt es einem wieder ein und dann denkt man sich, ah ja doch. Mir steht ja nicht die ganze Welt offen, wie man sonst immer so sagt. Wie man das zu kleinen Kindern sagt, dir stellt die ganze Welt offen, du kannst überall hingehen. Das ist so, außer wenn du queer bist, dann nicht unbedingt. Und ich muss dazu sagen, in meinem Fall, also ich äh, identifiziere mich als Non-Binary und auch sichtbar so. Ja, Also Genderrollen haben in meinem Leben jetzt nicht wirklich Platz und das sieht man auch an meinem Äußeren. Ich, ja, bin, einfach, ich bin einfach ich und da gibt es einfach sehr viele, viele ähm, weibliche Merkmale auch an mir optisch Und das ist halt natürlich dann immer noch eine zusätzliche Komponente, ähm, die ich persönlich auch mitbedenken muss, die jetzt äh, cisgender, queere Leute, die jetzt vielleicht optisch nicht ähm, so weit von der Masse abweichen, jetzt dann auch nicht bedenken müssen.
1: Gibt es denn oder gab es vielleicht schon mal irgendwie die Situation, dass du auf eine Reise quasi verzichtet hast, weil du dir einfach nicht sicher über die Situation vor Ort warst und über die, über die, vor allem über die Sicherheit, die vor Ort eben herrscht oder vielleicht nicht herrscht? Gab es diese Situation schon mal?
0: Ja, das gab es tatsächlich vor zwei Wochen. Erst ist es ganz brandaktuell. Ich war eingeladen auf eine Pressereise, also ich bin auch nebenbei ähm, freiberuflicher Reisejournalist. Und ich bin zu einer Pressereise eingeladen worden auf die Malediven von den Joali-Resorts. Also wirklich äh, super traumhaft schön, fünf Nächte. Sie meinten, ich kann auch meinen Freund mitbringen und ich dachte mir echt so ganz, ganz toll. Das ist nämlich ein, ein Resort, das ist aufgebaut auf einem langen Steg ins Meer. Und es gibt keine klassischen Hotelzimmer, sondern einzelne Villen, Machtraum. wo vor dem Zimmer ein Pool dabei ist. Und dann kannst du direkt ins Meer. Es ist echt super. Es kostet 2000 Euro die Nacht. das wäre alles bezahlt gewesen. im gemein super, das machen wir. Und dann... Ähm, Scroll ich einfach auf Instagram und, und klick die ganzen Stories durch und wie man halt so macht. Ne? Und dann sehe ich eben einen Story-Post von einem, einem äh, ja, bekannten österreichischen Influencer, der das geteilt hat, so ähm, als Reaktion auf diesen ganzen äh, Widerstand gegen, gegen den Pride-Monat, der ja jedes Jahr irgendwie stärker wird auch, wo dann die Person geschrieben hat: Ja, ähm, schön, dass euch die Pride so stört, aber wie oft musstet ihr schon äh, recherchieren? bevor ihr in den Urlaub fährt, ob ihr dort überhaupt sicher seid. Und dann hat der Influencer, der diesen Post geteilt hat, dazu geschrieben, ja, euch allen halt äh, viel Spaß auf den Malediven. Und da dachte ich mir so,
1: was Moment, ist mit dem
0: Malediven? Ja, <lacht> noch nie gehört, was ist mit den Malediven los? Habe ich das äh, geresearched, äh, Maldives, LGBTQ. Und kam sofort, Malediven, eine der 20 gefährlichsten Sit äh, Destinationen für, für LGBT-Leute, äh, ja. Und dann habe ich reingeklickt und dann habe ich gesehen, dass die ähm, Strafe, wenn es ein streng muslimisches Land, dass die Strafe dort 100 Peitschenschläge bis 8 Jahre Gefängnis sind. Und dann dachte ich mir schon so, 100 Peitschenschläge? Excuse me, ja? Und in einem muslimischen Land im Gefängnis zu sein, ist ja sowieso, ich denke mal, von jedem die, die Albtrop-Vorstellung schlechthin. Und dann ähm, habe ich da noch so gelesen, da gab es auch so einen, so einen queeren Reiseblog, der geschrieben hat, ja, Malediven zwar theoretisch super gefährlich, aber in den Ressorts ähm, ist das überhaupt kein Problem. Vor allem diese Luxusressorts, die mhm. sind ja eh von liberalen Leuten geführt und da, die sind ja auch auf das, auf das Geld äh, von den Touristen angewiesen und da wird sicher nichts passieren. Das Einzige, was man halt beachten sollte, ist sich am Flughafen ähm, unauffällig zu verhalten. Oh. Und dann braucht man quasi nichts befürchten. Und dann dachte ich mir schon so, okay, unauffällig verhalten bedeutet jetzt vielleicht für irgendein ja, durchschnittliches schwules Pärchen Halt einfach da nebeneinander zu gehen, als wären sie befreundet. Und, und das ist keine große Sache für mich. Bedeutet das dann, ich müsste mich quasi mehr oder weniger verkleiden. Ich müsste, müsste Sachen anziehen, in denen ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Ich müsste voll auf meine, auf meine Frisur achten. Ich, müsst, ich dürfte wahrscheinlich meine Nägel nicht erklären. Ich dürfte keinen Schmuck tragen. Ich muss bei meiner Schuhe halt total aufpassen, wo ich mich dann sowieso schon unwohl fühle. Wenn ich das Gefühl habe, okay, du musst jetzt in so eine Inkognito-Verkleidung schlüpfen mhm. irgendwie. Dann fühlt man sich einfach so krass misgendert auch und das ist jedes Mal irgendwie so, ah ja, die Welt ist ja nicht für dich gestaltet und hier möchte ich dich eigentlich gar nicht haben. Das ist dann immer so ein und dann äh, habe ich das auch meinem Freund gestimmt. Also ja, da fahren wir auf keinen Fall hin, mhm. weil ich mir dann auch gedacht habe, auch wenn ich da jetzt so ganz, was weiß ich, unauffällig durch die Gegend spazieren könnte und es würde niemandem auffallen ich möchte gar nicht in so ein Land reisen. Mhm. Ja? Und ich möchte dann keinen Artikel drüber schreiben. Ach, wie toll das war. Malediven, traumhafte Destination. Wunderschön, Paradies auf der Erde. Ja? Weil ich mir so denke, äh, nein, weil das steht einfach ganz vielen Leuten nicht offen, diese Option. Äh, die Situation für LGBT-Leute in diesem Land ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig erschreckend auch. Ja? Und dann denke ich mir so, nein, ich habe da echt keinen Bock drauf. Mhm. Und ich habe es dann abgesagt.
1: Wie war das denn irgendwie in dem Moment, wo du abgesagt hast, hat, hat, hat diese, das Unternehmen, was dir diese, diesen Job irgendwie angeboten hat, haben, wie haben die darauf reagiert? Haben die das verstanden? Oder war das irgendwie für sie eine Überraschung?
0: Ja, das lief über eine PR-Agentur, die PR für dieses Hotel macht in, in Deutschland. Und ähm, ich habe ihr das geschrieben. Ich kenne sie auch persönlich. Und ich habe ihr auch geschrieben, hey, ähm, ich wollte nur sagen, ich kann es nicht machen, ich leite es gerne an eine andere Redakteurin in meinem Umfeld weiter, aber unter diesen Umständen äh, kann ich dort nicht hin mhm. und sie war total schockiert und sie, was, oh mein Gott, ich wusste das auch nicht und es tut mir wahnsinnig leid, wir finden was anderes für dich, selbstverständlich, ja, und boah, ich bin gerade selbst voll schockiert, hat sie gemeint und war auch sichtlich betroffen von dieser Sache, weil... Mhm. Zu hören, 100 Peitschenschläge bis 8 Jahre Gefängnis lässt einen halt auch einfach nicht kalt. ja Das ist eine Lebensrealität für viele Leute, die halt wahnsinnig schockierend ist. Mhm. An einem Ort, der als dieses Paradies angeboten wird. Und das ist halt, ja...
1: Das ist halt wirklich so, Also wenn ich wenn ich so überlege, allein in den letzten Wochen habe ich schon bei zig Leuten irgendwie in, in, der, in, in den Stories gesehen, irgendwie entweder Honeymoon oder äh, einfach so Urlaub in den Malediven und, und, und. Und irgendwie für alle ist es immer so, ma, so ein Traum. Aber irgendwie, man muss da halt auch betonen, das waren halt alles, ähm, ich glaube, es waren alles Paare, glaube ich. Auf jeden Fall waren das alles Heteropersonen, die halt eben sich überhaupt nicht darüber irgendwie Gedanken gemacht haben, was da auch politisch irgendwie ähm, äh, dahinter steckt und was da irgendwie vielleicht auch abseits von dieser wunderschönen Paradiesfassade irgendwie, irgendwie passiert, sage ich jetzt mal. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn noch vielleicht so Unterschiede, wenn man sich eben für eine Reise vorbereitet, eben als, als queere Person und vielleicht als nicht-queere Person? Gibt es dann noch irgendwie was anderes, was, ähm, was man da irgendwie beachten sollte oder vielleicht was irgendwie automatisch vielleicht mitkommt und wo vielleicht eine nicht-queere Person sich denkt, ah, okay, na, da, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
0: Naja, du recherchierst ja immer automatisch dann, ähm, welche Orte, aber wie ist die Situation dort, wie ist die politische Situation dort, wie ist die gesellschaftliche Situation dort, ja? wie ist so allgemein die Stimmung gegenüber queeren Personen, ähm, gibt es dort auch queerfreundliche Orte und Lokale, wo du hingehen kannst. Und das recherchierst du natürlich. Und da gibt es ja eh unzählige Ressourcen. Und da gibt es auch sehr viele Blogs drüber und auch sehr viele ähm, ja, regionale Blogs aus diesen Orten, die dann quasi aus der wirklich inneren Perspektive darüber schreiben und das dann quasi auch empfehlen und auch sagen, okay, hier und hier und hier könnt ihr hingehen. Aber man informiert sich natürlich vorher drüber. Und in Europa ist es jetzt natürlich jetzt nicht so der Gedanke, dass man da immer nachsieht, Aber ähm, es ist natürlich trotzdem vor allem für mich auch immer ein Thema, weil, ja, je weiter östlich du fährst oder je konservativer ein Land dann ist, desto eher fühle ich mich auch beobachtet. Ich bin, ich gehe auch in Wien jetzt nicht unentdeckt durch die Straßen. Ja, die Leute starren mich einfach immer an, weil ich eben lange blonde Haare habe, weil ich oft äh, High Heels trage, eigentlich fast immer. Und ähm, halt einfach, ja, nicht als der Norm entsprechend auffalle und das stößt ganz viele Leuten negativ auf und dann natürlich auch äh, in, in konservativen Ländern mhm. noch viel, viel mehr und ich muss auch sagen, dass ich das auch merke, wenn ich irgendwie vielleicht nach Budapest fahre oder so nach Prag, dort nehme ich dann schon ganz andere Sachen mit, ich fahre dann trotzdem hin und wieder hin, ja weil es für so einen kurzen Trip ganz nett ist, aber da packe ich einfach ganz andere Sachen ein, da packe mhm. ich einfach viel legerere Sachen ein, die, die nicht so auffällig sind, die jetzt nicht meinem persönlichen Stil entsprechen, aber ich mir denke, ja, Fährst in den Urlaub, es passt schon. Wenn ich nach Hause aufs Land fahre, dann ja, ziehe ich auch nicht die Sachen an, die ich in Wien trage, wenn ich mhm. auf ein Event gehe. Auch weil es gar keinen Sinn macht für mich. Ja? Mhm. Wenn dort jetzt nicht unbedingt der Anlass dazu ist, finde ich es auch irgendwie übertrieben. Und ähm, ja, das spielt natürlich immer, immer mit eine Rolle.
1: Jetzt gibt es ja zum Beispiel eben als, als quasi Orientierung ähm, dafür, dass man irgendwie weiß, wie die Situationen vor Ort irgendwie sind, gibt es einen Index, der heißt der Gay Travel Index. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel mal den von 2021 mir rausgesucht und ähm, der ist irgendwie im September letzten Jahres eben veröffentlicht worden. Und der sagt ja eben aus, welche Länder, also halt der, der analysiert quasi alle Länder irgendwie der Welt und, und schaut sich da eben bei verschiedenen Kategorien an, ähm, wie die Situation für lgbtiq personen ist. So. Den gibt es seit 2012, der wird jedes Jahr von Spartakus eben veröffentlicht und ähm, misst eben zum Beispiel die rechtliche Situation, die Lebensbedingungen und so weiter und so fort. Da habe ich mir jetzt zum Beispiel einmal angeschaut, wie das in den, im letzten Jahr halt eben gerankt wurde. Da haben wir zum Beispiel in den Top-10-Ländern, wo die Situation am besten ist, ist gleich mal am ersten Platz Kanada, was ich total spannend finde, wo ich mir natürlich dann auch angeschaut habe, warum ist das so, warum gerade Kanada? Da habe ich dann irgendwie zum Beispiel gesehen, dass es da sehr, sehr viel mit dem Regierungschef Justin Trudeau zu tun hat, dass er zum Beispiel selber auf die Pride geht, dass er eben ähm, Kanada auch, äh, auf, auch auf vielerlei Hinsichten auch irgendwie liberaler gemacht hat und, und, und. Und deswegen ist Kanada zum Beispiel auf Platz 1. Dann gibt es zum Beispiel noch Malta, Portugal, Spanien, Österreich ist auf Platz 5, was, auch, was ich eigentlich auch bemerkenswert finde von, von so, so vielen Ländern. Deutschland ist auch noch unter den Top Ten, Island sogar Taiwan. Und dann gibt es aber natürlich, wenn man sich die andere Seite anschaut, die, die, die letzten zehn Länder, da ist zum Beispiel das Land, wo, wo die Situation einfach am, am schlimmsten ist, also halt einfach wo die, die Lage für lgbtiq personen einfach am ähm, katastrophalsten ist, kann ich schon inzwischen sagen, ist zum Beispiel Tschetschenien, dann Somalia, Saudi-Arabien, Iran, Jemen, also wirklich so, so einige, einige Länder, die da wirklich ganz, ganz schlimme Situationen haben. Dieser Gay-Travel-Index ähm, wie, wie stehst du dem gegenüber? So, schaust, du dir, schaust du dir das gezielt an und, und was ist so deine Meinung zu dem?
0: Ich schaue es mir an, wenn es mir irgendwie unterkommt oder so. Oder wenn sie sagen, sie haben jetzt einen neuen veröffentlicht, dann browse ich das schon durch. Aber ich bin auch prinzipiell irgendwie ähm, immer sehr interessiert an Rankings. Ich denke mir immer, okay, was rankt gut, was rankt schlecht. Einfach so, der Neugierde halber, ähm bei dem Gay-Travel-Index muss ich jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie akkurat der ist. Dass Spanien so weit oben ist, wundert mich nach den Entwicklungen in den letzten Jahren. Weil da gab es ja letztes Jahr so viele Vorfälle von äh, Gewalt gegen, gegen queere Personen, zwar eher im Norden, aber auch in Barcelona. Und ich war in Barcelona letztes Jahr im Sommer und ich finde, der Vibe ist sehr cool und es sind wahnsinnig viele coole Leute auf der Straße. Aber Freunde, die in Barcelona gelebt haben, haben mir echt gesagt, hey, es ist echt kein Zuckerschlag und du musst echt aufpassen, auch wo du hingehst. Und es werden auch Leute oft in der Nähe ihrer Hotels irgendwie zusammengeschlagen. Und dann mhm. dachte ich mir echt so, oh, ich weiß nicht, also inwiefern sich Spanien da noch, äh, da noch auf, auf diese Liste platzieren kann oder, oder ob das re-evaluiert werden sollte. Mhm. Da finde ich zum Beispiel die Situation in Italien weit gelassener, was ähm, die Situation gegenüber äh, queeren Personen angeht. habe ich aber gestern erfahren von einer schwarzen Bekannten von mir, die mir gesagt hat, Italien ist ein mega rassistisches Land und sie fühlt sich immer mega unwohl. Sie fahren trotzdem nach Italien dieses Jahr auf Urlaub. Aber Rassismus dort echt through the roof. Mhm. Weil eben schwarze Leute dort am meisten mit Flüchtlingen in Verbindung gebracht werden, die halt übers Meer kommen und dann halt in Italien landen und es ist halt auch eine ganze Situation, ja, und wissen, wie dann die Gesellschaft, die breite Masse dazu steht. Da gibt es natürlich dann einen Tunnelblick, so wie man das selbst vielleicht gerade unmittelbar erfahren hat, steht man dann zur Gesamtsituation. Aber das hat mich dann auch wieder verwundert, wo ich mir auch denke, ja, es wundert mich nicht, wenn Heteropärchen in den vom Urlaub machen, ja, weil man sich nicht informieren muss. Ich wusste auch nicht, dass Italien ähm, für schwarze Personen jetzt nicht so die nice Erfahrung ist, weil man sich eben auch nicht wohlfühlt. Mhm. Und deswegen verurteile ich da auch gar niemanden, der jetzt auf die Malediven fährt, weil ich mir denke, ja, fahr hin, wer weiß, wie lange sie noch existieren. Ja. Mhm. Und, ist ja, <lacht> ähm, Natürlich ist jetzt natürlich auch ein Argument, unterstützt man das dann, unterstützt man das dann auch finanziell, aber ich denke mir so, ja, ich, man kann nicht auf alles achten. Ja? Und wenn man gerne auf die Malediven fahren möchte und dort in Sicherheit ist, Go for it. Mhm. Aber eben, ja, das mit diesem, mit diesem Index, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja, keine Ahnung, inwiefern das dann in der Praxis auch so aufrecht bleibt, mhm. wie das da in Theorie dasteht.
1: Ich denke mir jetzt zum Beispiel, weil du Italien gesagt hast, ich habe jetzt die erste und die letzte Seite mir ausgedruckt, eben um die ersten 46 Länder und die letzten ungefähr auch 46 Länder zu sehen. Und da ist Italien zum Beispiel nicht einmal da dabei, also bei den ersten 46. Das ist dann natürlich super spannend. Wie wird das halt entschieden? Wer entscheidet das vor allem auch? Da gibt es irgendwie 19 Kategorien gibt die das entscheiden, sind aber natürlich sehr, sage ich jetzt mal, starre Kategorien. Also da gibt es ja gibt's halt zum Beispiel sowas wie, gibt es ähm, äh, Antidiskriminierungsrechte? Ist, ist die, die Partnerschaft, die eingetragene Partnerschaft oder die, oder die Ehe erlaubt? Ähm, äh, Adoption, gibt es Transgender Rights, also halt als ähm, also halt, äh, Rechte für Transgender Personen und und und, aber das ist halt natürlich alles sehr, ja das entscheidet halt eine Person oder das entscheidet vielleicht ein kurzes Gremium, die machen das, die fixieren das und so ist das dann und, und, und anhand dessen wird sich dann halt ähm, ähm, orientiert. Aber das ist ja auch alles nur irgendwie, was man in der Öffentlichkeit weiß. Also da ja. muss man ja auch immer bedenken, dass einfach sehr, sehr viele Dinge halt auch einfach im Ver Verborgenen passieren, dass die, dass die Dunkelziffern einfach auch enorm sind. Ähm, wie würdest du denn sagen, was wäre denn eine, eine, eine Alternative vielleicht zu diesem Index?
0: Puh, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich finde schon, dass der natürlich sicher auf guten Kriterien basiert. Solche Sachen sind halt auch. Du kannst das jetzt auch nicht generalisieren. Es kommt auch immer darauf an, wo du hinfährst und wie viel Glück du hast, ob du mm. coolen Leuten begegnest oder ob du das pechest und einem einer einer wahnsinnig schlimmen Person begegnest, ja einem super äh, beschissenen Arschloch, wenn ich das jetzt so sagen darf. Sorry. absolut der, ähm, der wahnsinnig der wahnsinnig homophob oder queerfeindlich ist. Und sich dann getriggert fühlt oder so, ja. Und mm. dann ist das natürlich, ugh, ist mir passiert, voll scheiße. Mm. Ist deine Einstellung zu dem Land natürlich anders. Andere Leute haben vielleicht dieses Pech nicht gehabt, ja, hatten Glück und sehen das als besser an. Also ich finde, da ist halt, jetzt halt vielleicht schon auch viel mehr wieder auf persönlichen Erfahrungsberichten und auch auf, auf Empfehlungen von Freunden, die man hat, die sagen, hey, fahr hin, fand ich oh nice, ja. Und andere sagen dann vielleicht, hey, fahr dort nicht hin. Fand ich nicht so nice, weil meine Erfahrung mhm. ist eine ganz andere. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen weißen, schwulen Männern reden könnte, die ich aus, äh, reden würde, die ich aus Wien kenne, die würden wahrscheinlich ganz anders darüber berichten, als eine Transgender-Person, eine, 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 eine Transfrau of color vielleicht noch, ja, die mir sicher ein ganz anderes Lied singen würde. Es mhm. ist wirklich wahnsinnig schwierig, weil queer freundlich zu sein, ja, nachdem das ein, ein so breiter Begriff ist, Meistens wird dieser, und das heißt auch Gay Travel Index, meistens wird der aus der Linse von weißen schwulen Männern betrachtet. Und die sind nicht der, die sind nicht der die Norm, die sind einfach so der goldene Standard geworden in unserer Community, und die haben eh die meisten Rechte und tragen am wenigsten dazu bei, wenn man das einfach so sagen darf. Das ist zwar ja eine harte Aussage, aber es stimmt einfach. Ja? Mhm. Die meisten tun sich auf, auf uh, ihren harten herkämpften Rechten aus, die sie selbst nicht unbedingt erkämpfen mussten und tragen jetzt nicht wirklich viel dazu bei, dass es für andere besser wird. Mhm. Und um die dreht sich es aber dann bei solchen Sachen auch oft. Ja? Und deswegen, ob jetzt ähm, weiße, schwule Männer super sicher sind, die jetzt vielleicht sehr maskulin sind in Spanien, mag sein, dass die dort super sicher sind. Ja, Spanien ist auch ein Land, das für seinen Machismo bekannt ist und da ist das dann vielleicht nicht so das Problem. Aber jetzt irgendwie... Uh, sehr, sehr weiblich gelesene Personen oder, 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 oder eben Femmes haben dort sich eine ganz andere Erfahrung. Mhm. Und da hapert es dann halt auch irgendwie. Ja. Her, anhand von wem wird dieser Index ja, erstellt.
1: Ja. Wer entscheidet das? Wer, wer macht die Kriterien? Wer schaut sich an, ähm, ob diese Kriterien, Kriterien auch erfüllt werden oder nicht? Also das, das ist natürlich, das hat natürlich ähm, viel, viel mehr Seiten als die, die man sich natürlich anschaut. Und was ich jetzt zum Beispiel in der Recherche da und, und wie ich mir das halt irgendwie auch angeschaut habe und auch wie dieser Index irgendwie ankommt, ähm, was mir sofort aufgefallen ist, ist, das wird halt dann nicht hinterfragt. Also es ist dann so, aha, okay, wenn jetzt, wie du zum Beispiel jetzt das, das Beispiel Spanien nennst, so wenn jetzt Spanien auf Platz zwei ist, ja, dann wird das so sein und dann ist das auch sicher alles super. Und dann klammern halt, klammert man halt natürlich Situationen aus oder Erfahrungen aus, wie die, die du vorhin erzählt hast. Was natürlich dann auch wieder super problematisch ist, weil man dann halt wieder so voll ein, ein, ein Bild der Sicherheit irgendwie ähm, vermitteln möchte, was es vielleicht in diesem Fall gar nicht gibt. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, deine, deine Message quasi irgendwie damit mit aufgreifen kann, dass das einfach eine super, super individuelle Sache ist, die man einfach... Selber irgendwie, ähm, ähm, wo man sich einfach auf, auf die Erfahrungen von vielleicht vom Umfeld, vom Näheren irgendwie äh, orientieren kann. Was gäbe es denn so für Länder? Du hast jetzt vorhin gesagt, in Italien hattest du zum Beispiel ganz gute Erfahrungen. Was gibt es denn vielleicht noch so für Länder, die dir da jetzt so einfallen?
0: Um, hm, ja, es kommt immer darauf an, ein Land oder eine Stadt in einem Land. Das sind natürlich irgendwie auch ganz andere Dinge. Italien fällt mir eben immer so als Beispiel ein, weil es so ein passives Land auch irgendwie ist. Es gilt zwar politisch als sehr konservativ, aber so gewisse Themen fallen einfach bei der Gesellschaft irgendwie durch. Ja? Mhm. Deswegen taucht das vielleicht auf dieser Liste gar nicht auf, weil es ist so weder Ja noch Nein politisch vielleicht konservativ gestellt, aber ebenso traditionell konservativ gestellt. Diese ganzen Sachen sind jetzt nicht so Teil der öffentlichen Diskussion wie bei uns zum Beispiel. Ja, mhm. das ist jetzt nicht so Brennpunkt dieses Thema. Um, und deswegen sind die Leute dann auch nicht so angenervt durch, denke ich. Und da gibt es dann auch nicht so dieses... Was bei uns so oft kommt, ist, dass konservative Leute so angenervt sind, dass darüber geredet wird. Die fühlen sich dann gleich so benachteiligt, wenn man über andere Themen spricht. Ja, dass sie vielleicht nicht nachvollziehen können. Dann ist es gleich so, uh, es geht nur mehr darum. Und dann entwickeln sie irgendwie solche, solche starken Meinungen dagegen. Mhm. Oh, schon wieder Pride-Monat. Und dann, warum brauchen die das? Und dann sind, kommt, kommt gleich eine Schwall an homophoben Aussagen dadurch. Italien ist jetzt nicht so ein Land, das sich so stark positioniert, weder auf die eine noch die andere Sache. Deswegen ist es in der Gesellschaft, glaube ich, mehr so, macht es halt einfach mhm. und mhm. mir egal. Und vor allem, weil es ja ein sehr modisches Land ist und da ja sowieso das Metrosexuelle unter Anführungszeichen, ich ganz starke Anführungszeichen jetzt vor dem Mikrofon. Ich <lacht> sehe ähm, sich da auch so, so rausgebildet hat, ist das jetzt alles nicht so das Ding, das ist irgendwie eher egal. Ich glaube, dass England ganz gut steht, ähm, eben auch, wenn man so nach London und so fährt, da geht halt einfach sehr viel und prinzipiell einfach große Städte, so Weltstädte finde ich halt immer ganz cool, vor allem wenn es eine Modemetropole ist, dann ist es halt immer sehr cool, weil da passiert halt auch sehr viel und da ist halt auch optisch immer was los und auch wenn viel Kunst ist oder so, obwohl ich auch sagen muss, dass ich in Paris zweimal auf der Straße auch richtig belästigt worden bin von Männern, so richtig laut, aber das ist halt eine große Stadt, oder vermischt sich das halt so, mhm. beziehungsweise Paris ist keine große Stadt oder leben viele Leute, also ja. mhm. je nachdem, wie man das definiert. Ich habe in Barcelona jetzt zum Beispiel keine negative Erfahrung gemacht, Ja, war aber sehr vorsichtig, als ich hingefahren bin, weil ich schon zwei Wochen davor eine Vielzahl an, an uh, Berichten gehört hatte von, nach, über Gewalt an, an LGBTQI-Leuten in, in Spanien. Also ja, es ist halt immer so. Eine individuelle Sache. Ich finde, Berlin zum Beispiel ich, hat einen wahnsinnig guten Vibe, aber das ist halt auch eine Stadt, wo halt offen so viel passiert und auch so viel Kink und Fetisch in der Öffentlichkeit ist, dass jemand wie ich dort überhaupt nicht auffällt. Ja, bin ich ja total langweilig. In Berlin bin ich ja echt wahnsinnig fad, weil <lacht> ich halt einfach... Ja, ein, weil, ich, weil ich mich einfach für Mode interessiere, aber jetzt nicht auf eine, auf eine skandalöse Art und Weise. Und dann ist es in Berlin schon so, ja, wenn dir der Arsch nicht raushängt auf der Straße, <lacht> warum über, um sich überhaupt umdrehen irgendwie, ja, das ist doch total egal. Ja. Ähm, und in den USA gibt es natürlich dann auch wieder so Städte, wo es super easy ist, ja, und dann gibt es halt natürlich auch wo man gar ja nicht hin sollte, also
1: Ich finde, das ist ja. aber zum Beispiel ein, ein sehr, sehr spannender Kritikpunkt auch, ähm, ähm, nämlich, dass man halt also, wenn man zum Beispiel jetzt auf diesen Index geht, aber es gibt ja auch noch irgendwie andere, andere Auflistungen, sage ich jetzt mal, von Ländern, dass man eben von Ländern ausgeht und ja. nicht von einzelnen Städten oder Orten, weil klar, jetzt äh, steht da zum Beispiel Kanada auf Platz 1, aber wenn du irgendwo in Kanada in die Pampa gehst und, und da irgendwie jetzt von den Leuten ähm, ähm, davon ausgehst, dass sie sich genauso verhalten wie in der Großstadt, dann ist es natürlich wieder seine so eine Frage, ob, ob man das halt alles so in einen Pott werfen kann und ob man einfach sagen kann: Ja, ähm, ein Land ist überall gleich, also wenn ich zum Beispiel, weil, weil wir das Beispiel Spanien schon hatten, also ich, ich bin ja ursprünglich Spanierin und deswegen ähm, weiß ich auch so ein bisschen, dass, dass dieser Unterschied einfach zwischen Nord und Süd und zwischen äh, Ost und West und, und zwischen Stadt und Land einfach enorm ist und dass man das einfach nicht in, eine, in einen Topf werfen kann und ja. komplett irgendwie generalisieren kann. Also das ist ein sehr, sehr spannender Kritikpunkt, finde ich auch. Ähm, jetzt gibt es zum Beispiel aber auch, wenn wir von diesem Index wieder wegkommen, ist Gibt zum Beispiel auch ganz viele queere Travel Guides, die, die habe ich immer, immer mal wieder irgendwie so gesehen jetzt in, im Zuge meiner, meiner Recherche und, und wo ich mich mal ein bisschen umgeschaut habe. Kannst du, gibt es da irgendwas, wo, wo du mal gesagt hast, so ah, das hast du dir mal angeschaut, das, das, da gab es gute Tipps oder ähm, da gab es guten Input. Gibt es da irgendwie einen, den du vielleicht empfehlen kannst?
0: Von dem, also da halte ich mich meistens fern irgendwie, weil queere Travel Guides immer so auf sehr queere Spaces ausgelegt sind, die halt dann in der Praxis meistens sehr schwul sind. Und das ist einfach nicht meine Szene, ich muss es ganz ehrlich sagen. Ja, es ist einfach nicht mein Vibe. Ich gehe auch in Wien nie in irgendwelche queeren Bars. It's just not my thing. Ich habe gern, hab gern was mit einem anderen auch Designanspruch, muss ich sagen, hin und wieder und so. Mhm. Und das ist, ein, das ist mir einfach manchmal zu nischig, ja. Mhm. Da geht's, das ist mir dann einfach zu gay, wenn ich das jetzt sagen darf. Ich, mhm. ich, ich, ich bin ein Teil dieser Community, ich darf das sagen. <lacht> <lacht> und da habe ich dann jetzt nicht unbedingt so Bock drauf, ja. Ich möchte, wenn ich Urlaub mache, ich möchte in, ähm, in ein, ein wichtiges Restaurant gehen, wo, wo jetzt nicht der Fokus ist, es ist ein ein Gay-Restaurant und mhm. ich möchte in eine, eine Bar gehen, wo die Drinks gut sind und die Musik vielleicht cool ist und nicht in eine Gay-Bar, wo nur Gay's hingehen und das ist dann ist mir dann alles zu ja das ist mir alles zu konzentriert, zu fokussiert und deswegen ja nicht wirklich. Hin und wieder finde ich es dann vielleicht mal ganz cool, wenn man einen Abend unterwegs ist und sagt ja lass uns in einen Club gehen oder in einen lass also dass ich jetzt noch in Clubs gehe irgendwie seit, seit einiger Zeit, aber ähm, ja Covid hat mir wir das irgendwie verdorben auch. Aber ähm, ja, mal in eine Bahn, dass man halt so, so sagt, ja, schauen wir uns halt mal an, wie da die Szene so ist, ja. Nur weil ich jetzt zum Beispiel die Szene in Wien nicht besonders aufregend finde oder, oder halt als sehr ähm, Vanille empfinde oder, oder sehr Weißbrot. Ähm, muss es ja nicht sein, dass es in anderen Städten so ist, ja. Es kann ja immer ja. sein, dass andere Städte eine super coole Szene haben und dass man sich dort mega wohlfühlt und dass das mega spannend ist und man ganz interessante Leute trifft. Mhm. Und dann finde ich das vielleicht für einen Abend schon mal ganz nett, aber es ist nicht mein mein Hauptfokus, ja. Manche reisen dann und machen nur queere Sachen und schauen sich nur solche Dinge an. Und denken, ja.
1: <lacht> Muss nicht sein. Ey, cool, wenn es das,
0: es wenn, wenn das gibt, ja. Mm -hmm. ja. Not really my thing. Gibt es halt meistens nur so mit dem, mit dem Schwulfokus. Mm -hmm. Also gibt es halt für den ganz anderen Teil dieser Community nicht unbedingt. Deswegen mm -hmm. finde ich es auch so ein bisschen langweilig.
1: Wenn wir jetzt, also ich meine, jetzt, jetzt sprechen wir gerade über dieses Thema und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist es denn wichtig, auch darüber zu sprechen, das eben und, und quasi sichtbar zu machen, dass eben Reisen nicht einfach für jede Person gleich ist, dass es nicht für jede Person einfach eine easy easy wir buchen jetzt einfach mal was und Ende ähm, ähm, Erfahrung ist, sondern dass es wirklich, dass man das halt auch hinterfragen muss oder vielleicht, dass man sich dessen auch bewusst sein muss so ein bisschen so. Ähm, welche die eigene Position ist, wie vielleicht auch andere Positionen ist. Warum ist das wichtig, dass, wir, dass man darüber spricht? Nicht nur wir, sondern auch einfach allgemein.
0: Ja, es ist einfach ein wahnsinniges Privileg. Ich meine, wir sind sowieso privilegiert, in unserer Möglichkeit reisen zu können. Ja. Es gibt, der Großteil der Menschen, würde ich sagen, ja, haben nicht den Luxus, so oft reisen zu können oder in andere Länder zu können. Ja. Und ich muss auch sagen, ich als, als Reisejournalist habe auch immer die Möglichkeit, wirklich wahnsinnig tolle Reisen zu machen, die jetzt ganz vielen Leuten einfach vorenthalten sind. ja, Und das ist ein wahnsinniges Privileg und dem bin ich mir auch bewusst. Und deswegen finde ich, ist es immer wichtig, sich über seine ganzen Privilegien bewusst zu sein. Und auch für die Hetero-Leute, die sich dann irgendwie schon aufregen, dass sie keine Pride haben. Wann gibt es straight Pride? Ich denke mir, <lacht> ja, 365 Tage im Jahr. Und wenn es ein Schaltjahr ist, sind es 366. <lacht> ja. Literally, it's all for you. Und dann, äh, aber das ist dann so... Da kann man dann den Wald vor gelauter Bäumen schon gar nicht sehen, finde ich. Ja? Wenn es einem immer gut geht, geht es einem dann irgendwie nie so richtig gut. Und mhm. ich sage jetzt nicht, dass es hetere Leuten immer ganz gut geht. Ja, ihr habt auch alle eure eigenen Struggles, wie jeder Mensch, ja. Aber es hat eben nichts mit eurer Sexualität zu tun. Und darum geht's. ja. Und deswegen, finde ich, sollte man sich das schon immer wieder vor Augen rufen. Ah ja, Pride gibt es als Movement auf der Welt. Es ist... Sollte ein Protest sein, ist nach wie vor ein Protest, wird sehr oft einfach so als Party dargestellt, aber im Grunde und Ganzen ist es trotzdem ein Protest mhm. und sollte vielleicht wieder diesen Protestcharakter mehr zurückbekommen. Es entwickelt sich auch alles irgendwie so nach hinten die letzten Jahre wieder. Homophobie ist wieder so salonfähig geworden. Es ist, echt so. Aber ja, merkt man einfach und deswegen muss man auch drüber reden, hey, beim Verreisen, ja, ihr könnt überall hinfahren. Aber das ist ein Luxus, den nicht so viele Leute haben. Und das ist einfach ein, eine ganz offensichtliche Lücke, mm. die man super einfach aufzeigen kann. Alles andere ist oft so sehr erfahrungsbasiert, wenn man sagt, ja, ich finde, Wien ist noch nicht so cool und, und, und vorne angekommen, es ist noch sehr konservativ. Die Leute sagen dann, nein, Wien ist doch so fortschrittlich, wir haben Conchita. Und ich denke so, <lacht> ich glaube nicht, dass Conchita sich auf der Straße mega fühlt jeden Tag. Ja. Wenn die nicht mit, ihr, mit ihrer Squad unterwegs ist vielleicht auch nicht so geil, also als Tom ist, ja auch ganz äh, leger unterwegs, ja, weil es sicher nicht so geil ist, auf der Straße Conchita zu sein, also was ist das Argument, ja, mhm. nur weil jemand im Fernsehen zu sehen ist und auf einem Magazin zu sehen ist, heißt das nicht, dass die, die Massengesellschaft da nett ist zu dieser Person, wenn sie sie im echten Leben äh, treffen, deswegen Wien ist noch wahnsinnig konservativ, was das angeht und das ist eben auch, äh, aber das ist so eine individuelle Meinung, das mhm. kann ich sagen, das behauptet jemand anders nicht. Mhm. Aber mit den Reisen kann man klar sagen: hey, in diesen 20 Ländern ja, ist es illegal, äh, queer zu sein. Hier ist eine Liste. Auf den Malediven wird man zum Beispiel entweder ausgepeitscht, ja, mit 100 Peitschenschlägen, oder landet acht Jahre im Gefängnis. Und das ist dann so ein krasses Beispiel, wo Leute sich eigentlich denken: so, okay, mhm. richtig scheiße eigentlich.
1: Ja. Vielleicht so, ähm, so quasi so als Abschluss, weil, weil wir natürlich jetzt auch über, über, über Sichtbarkeit irgendwie in gewisser Weise sprechen und, und Repräsentanz. Warum ist denn das so wichtig?
0: Naja, erstens ist es wichtig für die Gesamtgesellschaft, um, um zu zeigen, hey, das sind jetzt keine 2%. Prozent. Das ist ein großer Anteil und je sichtbarer wir werden, umso wohl fühlen, fühlen sich andere Leute, die, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu outen, endlich zu ihnen zu stehen und auch zu sagen, hey, ich bin auch Teil davon. Weil ich lehne mich einfach aus dem Fenster und, und behaupte, dass der, dass der kleinste Prozentsatz der Leute hetero sind. Ich glaube, hetero zu sein ist so ein, das ist alles so ein Spektrum und ich glaube, dass fast niemand wirklich hetero ist. Ja? Nur sind wir so konditioniert drauf. Alles, in, äh, alles einem, ein, in eine Box zu stecken und zu kategorisieren, dass man sagt: Ich bin hetero, ich bin gay, äh. ich bin halbbi. Und dann gibt es dazwischen auch Leute, die sagen: Ich bin mir nicht so sicher, ja, ich bin irgendwo hier unterwegs. Aber ich glaube, jeder, wenn diese Wertungen abfallen würden, wenn es nicht so was Negatives wäre, hätte jeder mal Bock drauf, dann so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Und mal was auszuprobieren. Und im Endeffekt, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Individuen sind. Warum würde man welche ausschließen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, wenn man vielleicht mit dieser Person eine super tolle Connection haben könnte? Mm. Ja, Dann sagt man immer, es gibt niemanden, ich finde niemanden. Dann denke ich mir, ja, dann erweiter mal den Horizont vielleicht. Ja? Aber das ist eine sehr fortgeschrittene Sichtweise. Das ist mir bewusst, dass da ganz viele Leute noch nicht bereit sind, das anzuerkennen. Aber es ist eben so. Und was ich halt sehr wichtig finde auch und warum ich halt stolz drauf bin, auch sichtbar zu sein, ist. Ich merke schon öfter, dass ich jüngeren Generationen vielleicht den Weg ebne. Ich klinge so alt. Ich bin ja, 32. Ich wollte sagen, <lacht> du bist doch EU jung. Nein, aber man merkt das halt so auch in einem professionellen Umfeld irgendwie, ja, dass da noch so viel veraltet ist und wenn man dann so aufkreuzt wie ich irgendwie und, und einfach einen, einen Job macht, aber halt ein Outfit trägt, das dort halt sonst niemand trägt, weil Männer sind dann halt dort vielleicht in einem Anzug oder wenn es ein legeres Ding ist, in einem T-Shirt und, und Jeans und Frauen haben halt dann auch irgendwie so Business Casual oder, oder sind halt dann wieder sehr weiblich angezogen, aber dass jetzt eine, eine, eine nicht binäre, queere Person daherkommt und ähm, auch irgendwie super hohe Hacken trägt und, und eine Handtasche dabei hat und irgendwie da diese ganzen Normen irgendwie aufrüttelt oder mhm. durchbricht, ist selten. Weil in diesem Umfeld machen auch queere Leute, die das sonst in der Freizeit machen, oft professionell nicht. Und ich denke mir so, ich habe keine Phasen, es gibt keine verschiedenen Versionen von mir. Es gibt diese Version, das bin ich. Und so tauche ich auch in der Welt auf, jeden Tag. Und ich habe da keinen Bock drauf, irgendwelche Spielchen zu spielen. Und deswegen, ähm, glaube ich, tut sich da auch einiges. Ich habe da auch sehr viel von Leuten gehört, die dann bei früheren Jobs, die ich gemacht habe bei diversen österreichischen Magazinen, dann auch zur Leitung gekommen sind und gesagt haben, aha, der eine da bei euch, was macht der? Und das ist so, ja, so of sales, das macht, macht dies und das und jenes. Aha, wirklich interessant. Und dann denke ich mir so, ja, die Leute haben nicht so überhaupt, es ähm, schießt ihnen gar nicht in den Kopf, mhm. dass eine Person, die anders aussieht als, und, und von der Norm ab, abweicht, einen sehr normierten Job machen könnte. Ja? Ach so, okay. Und das okay. ist so, aha, diese Person kann Sales machen. Interessant, mhm. ja. Es muss jetzt nicht irgendwas total Außerirdisches, Paradiesisches sein, das diese Person da macht, ja. Nein, es ist Sales. Es ist, mal, es ist Anzeigenverkäufe oder, aha, diese Person schreibt da einfach was, ja. Und es ist so, mh, ja. Weil ich ein Mensch bin und Menschen machen sowas. Aber das, ist, das sind so ganz offensichtliche Sachen, die mhm. bei Leuten nicht angekommen sind. Und wenn ich eben so auf der Straße unterwegs bin und da kommen mir, kommt mir halt so eine Gruppe Teenies entgegen, wo du halt merkst, ja, die sind halt queer und die... die äh lernen das erst für sich erst irgendwie kennen und sind noch so ein bisschen unsicher unterwegs. Und dann gehe ich so bei denen vorbei und dann kommt so ein Oh, yes, Queen oder irgend sowas. Und dann denke ich mir so, die, die feiern das. Und das finde ich voll nett, weil denen zeige ich dann auch, hey, es geht auch anders. ja mhm. Du musst dich jetzt nicht irgendwie zu Hause äh, verstecken oder du musst das nicht vor deinen Eltern verstecken. Und du kannst auch auf die Straße gehen, wie du möchtest. Und du kannst auch irgendwie einen Look bringen und du kannst auch irgendwie ja, du selbst sein und, und auch auf der Straße existieren, ganz normal in der Welt und auch einfach einen normalen Job haben und, und das machen. Und das finde ich cool und das ist gut, da sichtbar zu sein. Und da bin ich dann, dann auch, auch sehr stolz drauf, ja wenn ich da vielleicht den einen oder anderen Queeren Kids irgendwie so Mut machen kann und sagen kann, hey, schau, mach's.
1: Wenn du quasi deinen, deinen Teil zu beitragen kannst. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und, und für deine sehr spannenden Einblicke und deine sehr spannenden auch Meinungen zum, zum, zum einen natürlich zu diesem Index, zum anderen zu, zu irgendwelchen anderen äh, Seiten, die es gibt und und und. Ich finde, das war sehr, sehr cool und deswegen danke für das Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke auch, dass du mir die Plattform gibst, hier einen, eine andere Sichtweise mal anzubieten, als die, die man so in, in den Mainstream-Medien normalerweise hört und ja, danke dir.
1: Voll gern. <lacht> danke, tschüss. Ciao.
0: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.